0: Приветствую вас, дорогие слушатели, с вами снова Кантемир на канале Другой Взгляд. В прошлом выпуске речь шла о законе формирования слов, затронута была тема выбора в контексте жизни. Друзья, перед тем, как продолжить, советую вам начать с первого выпуска, это поможет вам нарисовать общую картину. Давайте продолжим. Что есть выбор для человека? В каждый момент нашей жизни мы делаем выбор, и учитывая это, можно определить разумность принятого решения. Слово «выбор» звучит как «хахануга», состоящая из четырех действий. Разум, море, сферическая форма и момент в настоящем времени. Таким образом, мы видим, что решение, принятое человеком, связано с разумностью или наоборот. Учитывая решение, можно определить разумность человека, которая приводит к результату, учитывая цикличность и не меняющиеся законы мироздания. Употребление моря в данном случае я вижу как безграничность именно человека в этом действии. Ограничений нет. Сферическая форма указывает на повторяющийся процесс – указывая при этом форму круга или сферы, не имеющие начала и конца. В конце мы видим, что все это происходит в настоящем времени по отношению к человеку. Разум, как море, происходит это снова и снова. Если же использовать в контексте повелительной формы «выбирай», оно звучит как «хах». Вначале мы имеем процесс, связанный с силой видимого типа который мы можем использовать а дальше корень остается Ха-ха. другими словами используй силу разумно твой выбор безграничен если же мы выбирали бы себе жену или мужа и делали бы выбор оно звучало бы как х-да мы видим разумность в настоящем и процессе определяющий дерево да линию крови. Другими словами, это звучит как разумную линию крови. Выбирай. Стоит отметить, что это означало бы для человека, что его выбор должен был быть разумным по отношению к другому объекту. А разумность того или иного человека мы можем определить, учитывая тот выбор, который он делает на цикличной основе. Его отношение к жизни, к семье, ко всему, Что его окружает? Процесс, определяющий дерево, да линию крови, местоимение «мы», также в настоящем указывает на то, что нужно обратить внимание на то, каково положение осознанности той или иной линии крови, на которую падает выбор. Хотелось бы заключить, что по сути своя определение разумности человека можно заключить по его выбору в жизни, ведь на самом деле не важно, сколько книг мы прочитали, какое у нас образование и как мы себя позиционируем в обществе. В конце концов, определение разумности со стороны будет определяться тем, что мы выбираем в сложившейся ситуации. Ведь мир, он цикличен, и законы не меняются по воле создателя этого и всех других миров. Мы рассмотрели понятие выбора в разном контексте. Думаю, будет интересно транскрибировать само слово язык и с какими действиями оно связано. Звучит оно как БЗ. Используется действие прикосновения двух объектов Б. Отмечу на скорости которое не причиняет вреда. Дальше мы видим процесс единства, объединяющего типа, которое происходит в настоящем времени – «за». Учитывая контекст слова «язык», мы видим, что он воспринимается как инструмент для объединения в настоящем. Для чего еще люди используют языки, если не для объединяющего фактора? Несомненно, его можно использовать и в обратном направлении. Все зависит от того, в чьих руках этот инструмент находится и что им по сути движет, в тот или иной момент, учитывая контекст. Но основным принципом языка является объединяющий фактор. Давайте рассмотрим, с какими же действиями было связано Понятие самого слова. Что есть слово для этих людей из прошлого? Слово звучит как ПСА-Х. Вначале мы видим словосочетание, указывающее на душу. ПСА, которое транскрибируется в процессе, как мое начало. П-начало, С-это-Я. «Душа – это мое начало». Следующий процесс указывает на действие передачи знания и носителя информации. То есть, то, что имеет возможность нести в себе информацию о данном объекте. Другими словами, слово «душа наша в нем хранится». Слова наши – указатель того, что мы из себя представляем, что представляет собой наше нутро. То, как мы искажаем реальность и к чему они могут, по сути, привести, учитывать нужно обязательно фактор от первого лица. Понимая это, можно себе только представить, как люди, понимавшие этот язык, на процессуальном уровне, с каким трепетом и осторожностью относились они к тому, что произносят. Дополню другим словом, в повильнительной форме, обращением «скажи», которое звучит как «жа», состоящее из двух действий. Первый звук в данном случае указывает на то, что это действие, Движение, которое приходит к остановке «ж». Но не просто к остановке, а к затвердеванию объекта. То, что уже невозможно изменить. Следующим идет понятие руки. В настоящем его объективной форме. Другими словами, после слова должно быть действие. То есть, слово было связано с действием «говори» и действуй. Понимая такой процесс под этим словосочетанием, люди не просто следили за тем, что говорят, но и, несомненно, должны были соответствовать тому, что было сказано. Слово «не воробей», как говорится. Учитывая такой взгляд, стоит отметить глубокую осознанность и понимание этой матрицы. Как же воспринимался сам звук, с каким действием оно было связано? Давайте рассмотрим. Звучит оно как МАГ, состоящее из двух действий и временной формы прошлого. В данном случае первым идет процесс невидимого типа, который указывает на то, что звук – это то, что мы не видим. Вторым идет сила видимого типа «к». Оно имеет влияние на нас на видимом уровне. Мы ощущаем его, но не видим. Оно имеет возможность физического воздействия на наше нутро. Временная форма прошлого указывает на то, что этот процесс является приобретенным эффектом. Оно уже существует. И по отношению к циклу жизни человека оно имеет преимущество. На сегодня на этом все, дорогие слушатели. Всего вам доброго.